0: Herr, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist für die Vielfalt in dieser Stadt und dass du einen Aufbruch für diese Stadt beschlossen hast und wir segnen die bestehenden Institutionen und wir beten, dass du Schlüsselpersonen erwächst und ihnen begegnest, dass du dich offenbarst, Jesus, dass Männer und Frauen, ähm, die eine Stimme haben in dieser Stadt, dich kennenlernen und Zeugen werden, dass du der Jude bist, der gestorben ist, der auferstanden ist, der Gottes Sohn ist und wir beten, dass es wirklich durch die ganze Stadt geht, dass durch alle gesellschaftlichen Schichten du Thema wirst, Jesus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr da seid. Ähm, die, die dazugehören, die, die zu Gast sind. Wenn ihr noch Übersetzung braucht und keine habt, ihr könnt euch gerne bei Markus melden, der da oben sitzt ähm, im Ordnerdienst. Also wenn ihr irgendwie noch ein Gerät braucht, damit ihr, ich glaube, es wird in Englisch und Spanisch heute übersetzt, ähm, könnt ihr euch gerne da hinwenden. Wir sind in einer Serie, so immer auch wieder mit kleinen Unterbrechungen zum Teil, über ein gesegnetes Leben und es ist im Kontext Finanzen, gesegnetes Leben hat ja viele Facetten, Amen. Also es soll dir ja nicht nur in Finanzen gut gehen, soll deiner Gesundheit gut gehen, deiner Familie, deiner Ehe, all diesen Dingen, aber auch finanziell hat Gott wirklich eine Meinung und da soll es uns gut gehen und wer es glaubt, sagt Amen. Schön. Gott, wir haben diese Serie The Blessed Life genannt, weil wir eine Gemeinde ehren wollen oder ich ganz bewusst eine Gemeinde ehren möchte aus den USA, die da wirklich so ähm, vorbildmäßig lebt und handelt und lehrt, das ist die Gateway Church und ähm, die haben da eine ganze Serie, segnen ganz viele Gemeinden in den USA und das hat mich so inspiriert, da dachte ich mir, nee, es wird so oft so auch so schlecht geredet, auch gerade über die USA und gewisse Dinge und Gott redet nicht schlecht, Gott feiert das Gute und wir dürfen auch das Gute feiern, Amen. Und wenn was nicht so optimal ist, dann ist es auch so in Ordnung, aber die machen eine richtig gute Arbeit. Deswegen heißt diese Serie so, es geht um Finanzen, aber ich möchte es heute breiter zusammenziehen. Ich möchte wie zwei Realitäten zusammenziehen und auf den Punkt bringen. Und deswegen heißt mein erster Punkt heute, keine blanke Theorie. Die Predigt heißt, radikale Wirklichkeit. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine radikale Wirklichkeit, die sich um uns herum weitet, die da ist ohne Wenn und Aber und dass alles, über was wir reden, keine blanke Theorie ist. Amen. Heiliger Geist, ich bete, dass dein Wort wie Feuer in unsere Herzen geht. Ich bete, dass du etwas entzündest, dass du niederreißt, aufbaust uns, erquickst uns, erfrischt mit deinen guten Gedanken. Danke, dass du ein guter, treuer Gott bist. Und danke, dass du jeden Einzelnen kennst und siehst, der heute hier ist und dass du jedem Einzelnen individuell begegnest. Jede Lebensrealität ist dir bekannt. Du weißt, woher wir kommen, wohin wir gehen, was wir brauchen, was uns bewegt. Und du bist ein Gott, der uns, der mir begegnet. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du sprichst und handelst. In deinem gewaltigen Namen. Amen. Amen. möchte ganz kurz nur ein Ehepaar begrüßen. Das sind Pastoren aus Berlin, die hier Gemeinde gegründet haben, eine Zeit lang weg war. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt mal einen Applaus geben. Sie kommen ursprünglich aus Brasilien, gell? Und waren eine ganz schöne Arbeit, waren eine Zeit lang weg, kommen zurück nach Berlin. Gut, dass ihr hier seid. Euch braucht die Stadt. Amen. Wir haben letzte Woche einen Abendgottesdienst gehabt. Und Gott hat einfach wunderbare Sachen gemacht. Gott hat Menschen geheilt, Gott hat Menschen berührt. Es war jemand hier zum Beispiel, der hat Neurodermitis vor allem an den Füßen und als die Kraft Gottes kam, da ist ihm von den Füßen abwärts der Körper ganz heiß geworden und hat einfach Dinge weggenommen. Wir haben, ich habe Zeugnisse gehört, dass einfach Allergien weggegangen sind, dass Leute die Intoleranzen hatten, dass es plötzlich funktioniert. Unser Gott ist ein lebendiger Gott und das sind keine blanken Theorien. Amen? Amen. Und das Gleiche ist, ich liebe das, manchmal kommt so Gottesdienstthemen mit unseren Kursthemen zusammen in dem Multiplikatorenkurs, dieser Kurs, wo wir über den Lebensstil von einem erwecklichen Leben reden, der so der, Grund, der Grundlagenkurs unserer Gemeinde ist nicht ein Grundlagenkurs, wenn man frisch im Glauben ist, sondern da sind so die Themen, die uns als Gemeinde bewegen, warum wir was wie machen, damit wir so eine Kultur haben, ein Umfeld haben, wo Gott sich bewegen kann. Da ist gerade das Thema des Reich Gottes und wie wir das Reich Gottes ganz real erleben können. Und diesen Donnerstag war ein Unterpunkt, dass Glauben dadurch zustande kommt, wenn man Dinge sieht. Das ist so. Wenn du siehst und siehst, wow, das passiert, dann löst es in dir etwas aus. Dann ist es nicht nur lesen und hören, sondern man erlebt ganz konkret etwas. Und während wir so gelehrt haben, kam mir der Impuls, hey, auch jetzt ist nicht nur eine Theorie sagen, sondern dann lasst uns mal etwas sehen. Und dann haben wir gesagt, etwas, was man ganz einfach sehen kann, ist, wenn Menschen oft Rückenschmerzen haben und Rückenschmerzen auch nach Gebet nicht direkt verschwinden, hat es ganz oft damit zu tun, dass Menschen unterschiedlich lange Beine haben oder die Hüfte ähm, nicht in der richtigen Position ist. Und es ist wunderbar, weil wenn man dann für diese Beine betet, dann sieht man, dass die unterschiedlich lang sind. Und während man betet, sieht man, dass das Bein anfängt auszuwachsen. Wenn du das noch nie gesehen hast und dir das kaum vorstellen kannst, kannst du heute nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen oder du kommst einfach in unseren nächsten Kursdurchlauf, weil Gott macht solche Sachen. Und er macht die auch ganz bewusst so, damit man sie sieht und sieht, wow, das Reich Gottes ist tatsächlich Realität. Amen. Wir haben dann ein paar Füße genommen. Und die waren auch unterschiedlich lang und kurz und die haben, sind dann einfach angefangen auszuwachsen. Manche ganz langsam, bei der einen Person ist dann der Rücken und das Bein richtig heiß geworden und dann ist das Bein ganz langsam so rausgekommen. Und bei einem anderen Bein, da habe ich gerade noch so erklärt und wir haben an, angefangen zu beten und plötzlich hat das Bein einfach so einen Schub gemacht und die Leute, die drumherum standen, haben so Wah! gemacht ähm, und ich hatte gerade hingeguckt habe mich völlig erschrocken, weil ich nicht wusste, was passiert war. Dann ist das Bein einfach rausgeschossen ähm, und ist auf gleiche Länge gekommen. Es ist keine blanke Theorie, sondern wir leben ganz wirklich aus einer anderen Wirklichkeit. Es gibt eine andere Realität, eine höhere Realität, aus der wir leben. Und wenn wir über Finanzen reden, egal von welchem Lebensbereich, wir leben aus einer anderen Realität. Amen. Das gilt für Finanzen, das gilt für Heilungen, für Wunder, aber es gilt auch für all die anderen Lebensbereiche. Das ganze Leben als Christ, wenn wir über Reinheit reden, über Ausharren oder auch Martyrium, dass Menschen um des Glaubens willen ihr Leben geben, das können sie nur, weil wir für eine andere Wirklichkeit und Realität leben. Paulus sagt, wenn wir nur für dieses Leben leben, dann sind wir die Elendsten von allen. Unsere Hoffnung ist eine ewige Hoffnung. Wir leben für eine andere Realität. Wir leben aus einer anderen Realität. Bonhoeffer, als er im Gefängnis war in Tegel und dann auch ähm, verlagert worden ist in das Gestapo-Gefängnis und weitergereicht worden ist, hat er unter anderem dieses Lied geschrieben, vielleicht kennt ihr das, ähm, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wer das nicht kennt, schaut euch das mal an auf YouTube von Glasshouse, so eine Version als Beispiel. Das ist so tief, ein Mann, der in Gefangenschaft schreibt, um diese unsichtbare Realität, die da ist, für die er lebt. Und an dem Tag, als er zum hingerichtet worden ist, damals vom NS-Regime, für seinen Glauben, für den Widerstand, für Jesus, für den er eingestanden ist, für die Wahrheit, für die er verkündigt hat, da hat er gesagt, es ist überliefert, manche sagen, er hat es nicht so gesagt, aber selbst wenn er es nicht wortwörtlich so gesagt hat, war es doch sein Lebensstil. Was er gesagt oder vielleicht auch nicht gesagt hat, aber auf jeden Fall gelebt hat, war, dass es nicht das Ende, sondern der Anfang des Lebens. Und dann hat er sich hinrichten lassen und man sagt, dass auch sein Henker ähm, später selber zum Glauben gekommen ist. Einfach weil er so überwältigt war von dem Frieden und von dem, was er ausgestrahlt hat. Wir leben aus einer anderen Realität und für eine andere Realität. Wenn wir nur für das diesseitige, sichtbare Leben verpassen wir den größten Teil unserer Berufung und für das, warum wir auf dieser Erde sind. Die Bibel sagt uns im Kolosserbrief, dass jeder, der an Jesus glaubt, herausgerissen ist aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reiches des Sohnes seiner Liebe. Wir alle sind Teil von Gottes Welt. Jesus, die, die Ja gesagt haben zu Jesus, Jesus sagt, als er seinen Dienst auf Erden beginnt in Markus 1, Vers 15, sagt er, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes, meine Welt, meine Realität, meine radikale Wirklichkeit ist zum Greifen nah gekommen. Gottes Welt ist hier und wir wären die Elendsten, wenn wir nur für diese Welt hier leben. Alles im Kontext Finanzen, Wunder, Ausharren, Martyrium, Reinheit hat damit zu tun, dass wir für eine andere Welt leben. In Hebräer 12, Vers 2, da schreibt der Autor des Hebräerbriefs, die meisten denken, es ist Paulus, aber wir wissen es nicht genau. Da schreibt er, nimmt er ein Bild, was in der Antike bekannt war, nämlich, dass ähm, Athleten in ein Stadion, damals ins Kolosseum oder andere ähm, Gebäude hineingerannt sind und dort Wettläufe gelaufen sind. Und in diesen Wettläufen saßen Menschen drumherum und haben die Leute angefeuert. Und er vergleicht das Leben als Christ ganz oft mit diesem Wettlauf. Und er sagt, habt vor Augen, dass ihr für einen Siegespranzlauf Siegeskranz lauft, ihr lauft, ihr lebt für eine andere Realität, die hier nicht sichtbar ist. Und dann sagt er, unser Leben, und er nimmt dieses Bild, ähm, lasst uns nun, sagt er, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde, jede Sünde, alles ablegen, damit wir den Wettlauf laufen können und gewinnen können. Er spricht von einer Wolke von Zeugen, die um uns herum ist. Damals, er nimmt das Bild, von eben einem Stadion, wo die ganzen Zuschauer wie bei Hertha die Fußballer anfeuern und ihnen volle Kraft vorauswünschen. Aber er nimmt das als eine unsichtbare Realität. Er sagt, auch du und ich, wir sind umgeben von einer unsichtbaren Realität. Wir sind mitten in einer Finanzserie. Aber es geht mir total darum, es geht nicht um Finanzen. Sondern all diese Themen sind miteinander verwoben. Derjenige, der im Glauben den ersten Teil gewissenhaft in Gottes Haus bringt, den Zehnten, der tut es, weil er sagt, ich lebe aus einer anderen Realität. Der, der aus Glauben seinen Zehnten gibt, ist der, der den Lauf rennt und sich der Sünde enthält, damit er den Lauf vollendet. Der, der den Lauf vollendet, ist der, der ausharrt und Jesus nicht verleugnet, weil er weiß, dass es einen ewigen Preis gibt. Ist der Gleiche, der erwartet, dass Fußpilz in einem Augenblick verschwinden kann, weil Gottes Kraft gegenwärtig ist. Amen? Wenn du ihn hast, sei frei davon. Ich möchte euch jetzt gleich ein Video zeigen, wo diese Realität absolut sichtbar wird. Ich habe euch letzten Abend Gottesdienst davon erzählt, dass es einen Mann gibt, Sean Bolz, der ist seit vielen Jahren im Prophetischen tätig, hat ganz viel im Kleinen geübt, trainiert, die Stimme Gottes zu hören. Ähm, er hört heute Namen, Vornamen, Straßennamen, Geburtstage. Ganz interessant auch, wie er das tut. Ähm, in der Schule des Geistes sprechen wir viel davon, wie individuell die Stimme des Heiligen Geistes ist. Zum Beispiel guckt er manchmal eine Person an, und dann hört er ein Lied. Und in diesem Lied gibt es zum Beispiel den Fraunamen Tiffany. Und dann weiß er, du musst Tiffany heißen. Und dann heißt sie auch Tiffany. Ähm, das heißt, das Reden Gottes ist eine sehr individuelle Sache. Gott redet durch sein Wort zu uns, viele Arten und Weisen, Trancen, und Vision und, 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 und. Aber der Heilige Geist spricht auch zu uns durch eine individuelle Art und Weise, wo wir wissen, okay, das ist, was Gott zu mir und zu dir sagt. Und dieser Sean Bolz hat gelernt, die Stimme Gottes zu hören, war da treu über Jahre, hat viel geübt, hat sich Feedback eingeholt, Ihr erinnert euch, wir haben gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, die das feiert, wenn jemand mutig ist. Amen. Amen. Das heißt, wenn wir Worte der Kenntnis weitergeben und keiner da ist, dann gibt es kein Mitleid im Sinn von, oh du Armer, du hast das verpasst. Sondern wir feiern es, dass jemand mutig war. Amen. Das gilt für alle Hauskirchen, das gilt für alle Kurse, das gilt für die Gottesdienste, das gilt für Familien. Wir wollen wuchern mit dem, was Gott uns gegeben hat und Fehler sind eindeutig erlaubt. Amen. Ja, wirklich, Fehler sind erlaubt. Er hat viele Fehler gemacht, deswegen kriegt er heute viel hin, weil er Fehler zugelassen hat. Er bringt es auf den Punkt. Und das Schöne bei Gott ist, wenn du mit dem Wenigen wucherst und treu bist, dann setzt Gott dich über mehr. Und bei ihm hat es begonnen vor anderthalb Jahren, dass er mit dem gewuchert hat und plötzlich fängt es an, dass am laufenden Band, hinter sich, wenn er anfängt Leuten zu dienen, sich hinter diesen Menschen die unsichtbare Welt anfängt zu öffnen und er weitere Informationen bekommt. Ich zeige euch jetzt ein Video, wo es ganz sichtbar wird, dass wir aus einer und für eine andere radikale Wirklichkeit leben. Und zwar geht es darum, ich erzähle euch kurz die Geschichte, damit ihr, weil es auf Englisch ist und dann übersetze ich es, nur damit ihr es folgen könnt. Er ruft eine Frau in einem Gottesdienst in Bethel in Reading raus, die den Namen hat Joy aus Berlin, Germany. Aber es ist nicht unsere Joy, obwohl wir es dir auch gönnen würden. Amen. Ähm, er sagt, äh, und dann ist interessant, weil es ist dann nicht Germany, sondern er hat gehört, Joy Berlin. Und dann steht eine Frau auf und sagt, ja, Berlin, Ohio. Also es gibt ein Berlin in den USA und zwar Berlin, Ohio. Und er sagt, ja, das bin ich. Und dann schaut er sie an und sagt, okay, du kommst aus San Francisco. Und sagt, wow. Und dann fängt er an, dann gibt er ihr, dann sagt er, warte, ich bin jetzt nervös. Also sie ist das ganz schön, ganz normal, sagt er, ich muss jetzt irgendwie Gott hören. Und dann sagt er, ähm, und dann kriegt er ein Datum. Und dann nennt er ihr ein Datum und einen Vornamen. Und das Datum und der Vorname ist ihr Vater, der an diesem Tag gestorben ist. Und kurz danach kriegt er den Nachnamen und es ist ein Prophet und er sagt, ich sehe ihn jetzt im Himmel. Und Freunde, das ist zutiefst biblisch. Wir leben für eine andere Realität. Im Hebräerbrief lesen wir, dass wir umgeben sind von einer Wolke von Zeugen. Das sind nicht blumige Worte. Menschen, die in Jesus gestorben sind, die gibt es heute. Die sind da und die sind beim Herrn. Die sind real da. Es ist zutiefst biblisch. Ich möchte euch den biblischen Kontext kurz geben, obwohl wir in der Serie für Finanzen sind, weil ihr wissen sollt, Finanzen ist pille -Palle. Es geht darum, dass wir aus einer anderen Realität leben und Geld ist das Kleinste. Er sagt, hey, das ist das Geringste von allem. Das ist die Kindergartenlektion, in der sollt ihr so einfach mit mir vorwärts gehen, damit ihr die richtigen Dinge des Reiches Gottes ergreift. Und obwohl es über Finanzen geht, möchte ich über diese Realität sprechen, dass ihr seht, doch tatsächlich, wir sind Teil einer ganz anderen, viel größeren, gewaltigen Geschichte und natürlich kümmert sich mein Papa um mich und gießt mir morgens ein Glas Milch ein, wie wir es gerade gehört haben. Amen. Diese Wolke von Zeugen ist real. Erinnert euch, Jesus ist auf dem Berg der Verklärung und Elia und Mose kommen zu ihm. Das sind nicht Geister, das ist nicht Totenbeschwörung. Es gibt auch das Falsche, es gibt okkulte Geister, Totenbeschwörung, sollen wir alles nicht machen, ist das Alte Testament und das Neue, klipp und klar. Aber real gibt es Menschen, die bei Gott sind und bei Jesus haben sie mit Jesus geredet. Dort reden jetzt keine, aber Menschen sehen sie. Ich gehe gleich weiter in der Geschichte. Ich erzähle euch eine andere Geschichte von ihm. Ihr könnt das, das YouTube-Video ähm, selber euch anschauen. Da ruft er eine Frau aus, die besagte Tiffany, die er durch ein Lied hört. Er ruft sie raus, fängt kurz an, gibt ihnen ein paar Worte weiter, ihr und ihrem Ehemann. Und dann kriegt er zwei Vornamen und das sind Verwandte von ihnen. Und während er das sagt, er beschreibt es in dem Buch, sieht er plötzlich hinter ihnen, die geistige Welt offen. Und er sieht, dass dieses andere Ehepaar, ihren kleinen Sohn letztens, dass er gestorben ist durch eine Krankheit. Und dann beschreibt er, er kriegt den Namen des Kindes. Und dann sagt er, und dieses Kind ist jetzt gerade mit Beverly. Also er kriegt den nächsten Namen. Im Himmel. Er sagt, ich sehe im Himmel dieses Kind und dieses Kind ist mit Beverly. Und dann sagt er, und dann siehst du, die beiden fangen schon so an zu weinen. Und dann sagt er, Beverly ist seine Oma. Und es ist tatsächlich so. Und dann sagt er, die Frau von Dave dann nennt er den Namen des Schwiegerpapas, des Opas, der noch hier ist, der nicht gestorben ist. Und fängt an, dieser Familie tröstend zu dienen, dass er sie wiederherstellt, dass er es gesehen hat und dass Gott diese Familie heimsuchen wird und tröstet sie. Und du kannst hier sehen, die ganze Familie bricht aus den Tränen, weil es so sichtbar wird. Hey, wir leben nicht für diesen Zeitlauf. Wir leben für eine ganz andere Realität, die absolut real ist. Und es ist so fantastisch, dass Gott Gnaden und Gaben in dieser Zeit freisetzt, wo aus Theorie Realität wird. Wo man es sieht und denkt man, es ist tatsächlich wahr, was uns anspornen soll, alles abzulegen, alles abzulegen, was uns im Weg geht und uns auszurichten und dem nachzujagen, zu was wir berufen sind. Hey, wenn wir über Ostern to Go sprechen, dann ist es nicht ein weiterer Event, komm, füllt die Listen auf. Es ist eine Realität, dass wer an Jesus glaubt, errettet werden wird. Und Markus, Jesus sagt in Markus, und wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Es gibt einen Ort, der so fantastisch ist, wo Gott ist und Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist nicht blanke Theorie, das ist Realität. Amen. Im Hebräerbrief lesen wir weiteres Folgendes. Hebräer 12 in den Versen 18. Ich lese euch das vor. Ihr, du und ich, seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, könnte. Ihr seid nicht zu einem angezündeten Feuer und im Dunkel der Finsternis und dem Sturm, zum Schall der Posaune, der Stimme und so weiter gekommen, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Wir alle, die wir zu Jesus gehören, im Unsichtbaren, sind gekommen zum Berg Zion. Nicht die Stadt Jerusalem, sondern es gibt im Unsichtbaren, das ist ein Bild für den Himmel. Wir sind gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln. Das ist nicht Science Fiction. Es gibt einen Ort, wo Myriaden, das sind Massen, von Engeln sind, die sind da. Genauso real, wie sie im ganzen Raum hier sind. Der Raum ist voll von Engeln. Diese Realität, die ist da. Und der Heilige Geist fordert uns auf, auf das zu sehen, was droben ist, aus einer anderen Realität zu leben. Wir sollen sehen, was uns vor Augen ist. Wir sollen uns nicht im Alltag, in den Sorgen, in den Kleinigkeiten dieses Lebens verlieren, sondern wir sollen einen höheren Blick haben, tagtäglich, und das gilt es einzuüben. Amen. Wir sind gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, zur Gemeinde, der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist eine Ist-Zustand-Beschreibung. Er sagt, es gibt einen Ort, wo vollendete, wo Gerechte sind, die Geistern der vollendeten Gerechten. Wenn heute jemand stirbt, geht sein Körper in die Erde aber sein Innerstes, sein Geist, sein Wesen, die, der Kern der Person, das kann jeder bezeugen, der tote Menschen schon gesehen hat. Da liegt eine Hülle, aber der eigentliche Teil, wenn jemand bei Gott ist, geht er unmittelbar zu Gott. Das heißt, Menschen sind nicht tot. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Das sind nicht nette Worte, die irgendwie, ach, klingt ja auch lieb. Sondern, wer an Jesus glaubt, wird nicht sterben, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Du bist bei Gott. Und Gott ist in der Zeit, wo uns diese Realitäten radikal vor Augen führt. Durch Heilung, durch Wunder, durch Ausharren, durch Aussonnen, durch Kraftwirkung, durch Zeichen und wunderhafte Dinge, aber auch indem er Menschen das sehen lässt. Und jetzt gucken wir uns dieses Video gemeinsam an. Den Kontext habt ihr. Er fängt an, das der Frau zu beschreiben und spricht dann in ihr Leben rein. Es ist auf Englisch. Wenn ihr kein Englisch versteht, fragt mal, ob die Nebenperson vielleicht Englisch kann und das übersetzt. Ansonsten sage ich noch ein, zwei Teile dazu. Den Kontext habe ich euch erzählt.
1: Und los. Is there, I don't know, I, I don't get this, but a Joy from, Joy from Germany or Berlin, that's what I saw, Joy from Berlin, does that make sense? Are you Joy? Are you from Berlin? But you're not German. Oh, that's cool, Berlin, Ohio, I didn't know there was one. <laughs> oh, that's so funny. From Ohio, Berlin, Ohio, where, you know, guten Tag. Für euch. Um, this is really special. You're living in San Francisco. Yes. This is good.
0: Unbelievable. Um,
1: wow. I'm just thinking down because I'm nervous. I'm trying to get the rest of this. I'm trying to get more. Um, Jetzt bin
0: ich uh.
1: November. Wow. November 9th, no. 2010. John. This is This your father. And he went to be with Jesus. And, um,
0: he was a prophet.
1: He was a prophet. He John Schrock or? John
0: Schrock. Schrock.
1: <laughs> I'm seeing him right now in heaven, but he's behind you in heaven. Like Jesus and your your dad are behind you. And he's smiling and Jesus is saying, write the book. Oh. It's about his life. He has crazy stories. Crazy. He's just a funny, crazy man that has a story to be told. That's It's like a, a hodgepodge of collection of just who he was and what he prophesied. And I feel like the Lord's saying, it's a catalyst opportunity because your dad is literally praying over you and your husband, who was also close to your dad, who really respected your dad, I can see this. God is, uh, is about to do something for you and your family, and your dad is praying in heaven. But there's a story to be told, and you're going to be on a learning journey as you tell the story for how to tell greater and greater stories. You're going to steward something with Him that's going to cause stewardship over your life. I see your dad is in all his glory. He looks around 30 years old. He looks so healthy. He's really fit. He's really fit like he would have been when he was that age. And I feel like uh, he's, he's like so happy with Jesus right now. Like, I'm just seeing Jesus and him are like best buddies. Like they, they're just like, he talks Jesus' ear off. This is like a man who knew how to, he had a gift of gab and he's talking Jesus' ear off all the time. And it, it's Jesus' pleasure to have him there. It's so awesome. But your dad is talking to him about you and your husband and about your family and about your time in San Francisco, which is a divine assignment. And there's some things that you have to do there and there's some things that you have to become and, you're, and your dad's part of your intercessory team. So just know that you're surrounded and it's time to do and your dad, I'm telling you, I know that was so painful for you, but it's now a celebration day because your dad is still alive. He's alive in heaven right now, bless you.
0: Amen. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben für so wunderbare Gnaden und Gaben. Applaus Schon mal sagt ihr, write the book. Und sie phew, weil sie sich damit diese, diese Gedanken, dass sie das Buch über ihn schreiben will und dieses, wie Gott diese Realitäten zusammenzieht. Hey, googelt ihn, schaut diese Videos nach. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und ihn eingeladen. Schauen wir mal, was er macht. Betet dafür, für den Herbst. Es ähm, wäre wunderbar. Er hat weitere Geschichten, wo du siehst, dass er in einem Laden steht, dann kriegt er den Vornamen, alle Details von der Person und auch, dass sie ein Buch geschrieben hat und ein bestimmtes Thema, dass sie in einem Dorf wohnt, dass sie keinen hat, der es veröffentlicht. Und Gott sagt, ihr schreibt, es veröffentlicht. Und es ist genau so, hey, Gott ist gut und wir leben aus einer und für eine andere Realität. Amen. Amen. Ich möchte uns diese Stelle im Hebräerbrief noch einmal vorlesen. Deshalb, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolken von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jede Bürde, Sünde, und es geht hier nicht um eigene Kraft, es geht um ein Lebensziel, es geht zuallererst um eine Herzenshaltung, die aus dem Alltäglichen, was dich einlullt, heraustritt und sagt, ich lebe für eine andere Realität. Ich lebe für eine andere Welt, ich lebe für einen anderen Zeitlauf, ich lebe für einen anderen König, ich lebe für einen anderen Preis, ich lebe nicht als allererstes für hier, sondern ich lebe für eine andere Welt. Der sagt, ich habe Schande und auch Kreuz, auch Leid, auch Herausforderung erduldet, weil... Freude kommt, weil Durchbruch kommt. Nicht nur, wenn wir mal beim Herrn sind. Das ist auch wichtig. Amen. Nicht nur für dort, aber hey, für hier, um dran zu bleiben. Und es ist ganz interessant. Ich empfinde, dass der Heilige Geist es wirklich highlightet. Auch was wir in der Anbetung hatten. Wir haben es gesungen. Schaut auf Jesus. Dieses Wort hinwegschauen, was hier wörtlich steht im Griechischen, ist wegschauen von um auf Jesus zu schauen. Also es ist nicht nur schaut auf Jesus, sondern was im Griechischen da wörtlich steht, ist schaut weg von um auf Jesus zu schauen. Und ich möchte uns einladen, heute Morgen euer Leben neu zu justieren, neu zu durchdenken. Eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Wir leben für einen anderen Lauf. Machen all diese Sätze von vergebt einander, seid nicht bitter, er reinigt euch, werdet ihm ähnlich. Nicht total Sinn, wenn man vor Augen hat, hey, das Ziel ist wirklich, am Tag des Herrn vor ihm zu stehen, ihm gleich vollendet. Tadellos, ohne Makel. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und wenn wir das so sehen, dann darf das so ein, so ein wach weckruf sein, dass wir merken, nicht jetzt in eigener Kraft, aber dass dein Herz brennt und du spürst, hey, das ist, was ich will. Dass wir seine Weisungen, seine Anforderungen nicht lässig nehmen, sondern wenn er sagt, hey, Lästerung, schlechte Rede, Bitterkeit, Finsternis, Ausschweifung, Götzendienst, Unzucht, all diese Dinge, legt es ab, legt es ab und jagt mir nach dem Kampfpreis nach Christus oben, um, die Berufung in Christus Jesus nach oben. Das ist der Ruf, den der Heilige Geist uns gibt. Das hat auch mit Finanzen zu tun. Aber das ist die innere Realität, zu die der Heilige Geist uns einlädt. Ich möchte, ähm, ich lasse mal diese Präsentation so, kurz in den eigentlich letzten Punkt meiner Predigt springen, aber diese Realitäten zusammenbinden. Da geht es um Finanzen und da geht es darum, wenn wir Gott um etwas beten und bitten. Und dann heißt es in Matthäus, alles was ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und dann heißt es an anderer Stelle, wahrlich, ich euch sage euch, Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. So, jetzt, das ist eigentlich eine Lehre. Über Empfangen, über Glauben, über Bitten und Beten und bekommen. Also, auch wenn wir im Kontext Finanzen sind, es geht um, hey, betet, bittet, glaubt, begehrt und hey, wenn ihr das tut und nicht zweifelt und Glauben habt, dann wird es euch werben, als ob es eine Lehre über Geben und Empfangen und Glauben ist. Und dann sagt er im Nebensatz fast völlig losgelöst, thematisch, wo du denkst, das ist ja jetzt gar nicht strukturiert gedacht, ähm, ey, ach so, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch auch eure Übertretungen vergibt. Ich sehe, was jetzt? Also beten, glauben, empfangen oder vergeben? Also was ist jetzt dein Thema, Jesus? Er springt so gefühlt hin und her. Das Gleiche sehen wir im 1. Johannes 5. Dies ist die Zuversicht, die wir haben. Dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Glauben, empfangen. Wenn wir reden, hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, weil er uns hört, dass er uns geben wird, was wir brauchen. Amen. Das glaubt, sagt Amen, Amen. Und dann sagt er im nächsten Satz: Hey, ach so, und wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann weise ihn zurecht und so weiter und so fort. Und du denkst: Was denn jetzt? Also geben oder Vergebung und zurechtweisen? Was ist jetzt das Thema? Und Gott sagt: Es ist das gleiche Thema. Beide, das Zusammenhängende ist die andere Realität, die andere Welt, aus der wir leben. Das ist das Verbindungsstück dieser zwei Themenfelder, ist, wir leben aus einer anderen Welt. In dieser Welt vergeben wir einander, in dieser Welt reden wir nicht schlecht voneinander, in dieser Welt weisen wir uns hin, wenn wir irgendwie schieflaufen. In dieser Welt wissen wir aber auch, ey, wenn wir von Gott etwas erbeten, werden wir es bekommen. In dieser Welt wissen wir, dass er unser Versorger ist, aber auch der, der uns heiligt und reicht. Das gehört alles zusammen. Finanzen ist nicht ein losgelöster Punkt vom Anderen, sondern es ist alles der gesamte gemeinsame Themenblock. Wir leben aus einer und für eine andere radikal existente Wirklichkeit. Amen. Und Finanzen, sagt er, ist das Geringste. Da könnt ihr es üben. Da könnt ihr ganz bewusst euer Herz pflanzen, dass ihr bewusst so lebt, dass ihr euch vor Augen haltet. Ihr lebt aus einer anderen Welt. Hey, Finanzen ist das perfekte Beispiel, um zu üben. Ich möchte uns, dass wir uns da noch ein paar Gedanken anschauen, bevor wir... Ähm, zum Gebet kommen. Wie ich gesagt habe, gilt das konsequenter auch, konsequenterweise auch für Finanzen. Und ich möchte euch einladen, das zu eurem Alltag zu machen, indem ihr an dieser Stelle über Finanzen euer Herz weichhaltet, auch für all die anderen Themenfelder, die ich gerade ähm, begründet habe. Ich sage den Gedankengang nochmal. Wer im Kontext Finanzen sich aufmacht, Gott zu glauben und gottgemäß zu leben und zu handeln und sein Herz weich lässt, stellt sich damit auf die Seite der unsichtbaren, radikal existenten Wirklichkeit, die um uns herum da ist. Es ist die gleiche Wirklichkeit, die Lahme gehen lässt, Blinde sehen lässt, die uns aber auch auffordert, zu vergeben, weil uns vergeben worden ist, die uns auffordert, auf das zu sehen, was droben ist, uns nicht im Alltag zu verstricken, die uns auffordert, Götzendienst, Ausschweifung, Unreinheit abzulegen. Es ist alles, das gesamte gleiche Leben. Und ein Hebel, den du anwenden kannst, ist, Halte dein Herz weich im Kontext Finanzen, im Alltag. Amen. Das Herz weich halten. Wie sieht es aus? Wir haben darüber gesprochen die letzten Wochen. Mein Ausdruck, also dein und mein Ausdruck von Glauben im Bereich Finanzen, wir haben darüber gesprochen, immer wenn wir etwas glauben, muss unser Glaube konkrete Schritte und Werke zur Folge haben. Glaube ohne Handlung ist tot. Wer Gott im Bereich Finanzen glaubt, sagt er, das haben wir gesehen im Alten Testament. Wenn ihr nicht da wart, könnt ihr es euch gern online nachhören. Ich greife es nicht wieder von der Pike auf. Alle, die Gott kannten, weit vor dem Gesetz, die ergriffen waren von Gottes Realität im Bereich Versorgung, haben Gott den ersten Teil, den zehnten Teil, gewissenhaft gebracht. Alle. Hat bei, begonnen bei Abe, ging weiter über Abraham, über Jakob, Israel, also Jakob, Israel, weit vor dem Gesetz. Alle, die Offenbarung hatten, dass Gott der Versorger ist, der, der segnet, haben Gott bewusst den Zehnten, den ersten Teil, gewissenhaft gebracht. Ich lade euch einmal mehr ein. Bringt gewissenhaft eure Erstlingsfrucht, euren Zehnten ins Haus Gottes monatlich. Wir machen das Brutto von ganzem Herzen nicht, um zu bekommen, sondern weil wir haben. Weil ich weiß, in meinem Alltag, wer ich lebe, aus einer anderen Realität, in einer Realität, wo Gott sagt, ich gieße dir Milch ein morgens, ich kümmere mich um dich, ich sehe dich, du hast eine Realität um dich herum, die ist so real da, meine Straßen sind aus Gold, du lebst aus meinen Ressourcen, aus meinen Möglichkeiten, weil du das glaubst, weil ich das glaube, sage ich, ich muss dem Ausdruck verleihen. Wie tue ich das? Ich bringe bewusst einen Teil, ganz bewusst, ich gebe bewusst einen Teil weg, weil ich sage, ich lebe nicht aus mathematischen Gleichungen, ich weiß, 90% oder 80, 70, 60, 50% mit Gott ist weit besser als 100% über dich selber Herr bin. Ich nehme Gott bewusst ins Boot. Amen? Das Gleiche. Amen? Amen. Ich dachte, der Punkt wäre durchgerutscht. Das sollte nicht so sein. Wenn ihr euch nicht sicher seid, hört's euch nochmal an. Es ist tatsächlich so. Gott sagt, prüft mich. Macht das nicht einmal. Gib ihm nicht eine Chance. Gib ihm ein, zwei Jahre. Gib ihm vier, fünf Jahre und dann schau mal zurück, ob Gott nicht treu war. Es gibt keinen, der sich darauf eingelassen hat, der nicht bezeugen wird, dass Gott treu war. Opfer im Alltag bedeutet, ähm, wir lesen immer wieder in der Schrift, dass es Aufforderungen gibt, hineinzusehen. Ich möchte euch sagen, einmal mehr, seid sensibel für euer Umfeld. Wo spricht Gott über den Zehnten hinaus? Und hey, das möchte ich euch auch sagen. Wenn du mehr kannst als den Zehnten. Mein Ziel ist, weit mehr als den Zehnten in Gottes Haus zu bringen. Weit mehr als den Zehnten in die Gemeinde zu überweisen. Zehnten ist der Anfang. Gott gehört alles. Ich möchte, ich kenne so viele Männer Gottes, die sagen, ihr Ziel ist, finde ich fantastisch, von 10% zu leben und 90% weggeben zu können. Die sagen, ich möchte so gesegnet sein, so treu sein, dass Gott mich so segnen kann, dass ich aus 10% leben kann und den größten Teil investieren kann in Gottes Reich. Das ist fantastisch. Ich lade euch ein, ihr dürft gerne mehr geben. Es hört nicht auf beim Zehnten. Kein Problem. Investiert in Gottes Reich großzügig. Amen. Gottes Reich ist weit. Seid sensibel füreinander. Hört hin, wenn Gott euch etwas sagt, was ihr jemand anderem geben sollt. Etwas anderen, jemand etwas anderen schenken sollt. Habt eine Gesinnung, die offen ist, dass Gott spricht zu, über einzelne Menschen, über Familien, über Projekte, über Dienste, andere Werke. Hört hin und gebt reichhaltig hinein. Nehmt es nicht vom Zehnten weg. Der Zehnte gehört in die Ortsgemeinde, gehört in deine Ortsgemeinde, dort wo du herkommst. Dort bring deinen Zehnten hin, aber gib darüber hinaus. Wenn du es nicht darüber hinaus geben willst, dann gib den Zehnten, da ist der Segen drauf und dann lass den Rest. Aber wenn, dann gib darüber hinaus und teil aus dort, wo der Herr zu dir spricht. An Werke, an Dienste oder an Einzelpersonen. Lass uns ein weiches Herz haben. Das gilt auch immer wieder in der Schrift für Bauprojekte. Stellt euch mal vor, die Gemeinde hätte ein Bauprojekt und würde so ein Café ausbauen. Und es ist keine Predigt über unser Kaffee, aber es stimmt. Und auch hier gilt es, die Bibel sagt im 2. Mose 36, da bauen sie die Stiftshütte und da sagt er, der Sachverhalt, dass Menschen ihre Kraft, ihre Zeit und ihre Handwerklichkeit und ihre Finanzen in dieses Projekt stecken, nennt die Schrift weise, clever, schlau. Das heißt nicht, dass irgendjemand muss. Die Bibel sagt, ein fröhlichen Geber liebt Gott. Keiner ist gedrängt. Aber wenn du spürst, dich begeistert, bist, bist du herzlich eingeladen, reichlich hineinzusehen. In alles, was Gott dir zeigt, auch gerne in unser Bauprojekt im Café. Wie gesagt, wir haben grob die Hälfte zusammengetragen. Wir brauchen ungefähr noch 35.000 Euro. Ihr dürft von Herzen hineinsehen. Keiner muss sich erdrückt fühlen. Wenn du etwas im Herzen spürst, sind 50 Euro fantastisch, 5.000 auch. Und Gott gibt dir Freiheit, so zu handeln, wie du möchtest. Und das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Die Bibel nennt es Weise. Ich sag's es nochmal, es geht mir nicht um Finanzen. Es geht mir darum, dass wir aus einer anderen Realität leben und ich kann mit Gott über Dinge reden und weiß, hey, wenn Gott mir was aufs Herz legt, kann ich das tun, weil er ist mein Versorger. Ich gebe nicht, um zu bekommen. Ich kann geben, weil ich einen Vater im Himmel habe, der sich um mich kümmert. Amen? Amen? Amen. Ähm, Im Zweiten Mose haben sie so viel zusammengetragen, dass sie gesagt haben, stopp, 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 es genügt. Das ist biblisch, Herr, so möge es sein. Opfer bedeutet auch Sprüche 11, da ist einer, und das habe ich mir zu einem Lebensmotto im Kleinen gemacht, so jemand möchte ich sein. Sprüche 11 spricht von einer Person, die mehr, die, da ist einer, der ausstreut, weggibt und immer mehr bekommt. Und dann gibt es einen, der mehr spart als recht ist. Gegen Sparen, sage ich euch auch als guter Schwabe, ist nichts einzuwenden. Aber mehr sparen als recht ist, ist nicht gut. Da ist einer, der streut aus und da ist einer, der mehr spart als recht ist. Und der, der mehr spart als recht ist, der hat dann, nach Adam Riese hätte er ja mehr als genug, nach Gottes Wort aber, gereicht es ihm nur zum Mangel. Also da ist einer, der streut aus und dann ist da einer, der spart mehr als recht ist und ihm gereicht es nur zum Mangel. Gott sagt, nein, nein, wenn du Teil meines Reiches sein möchtest, dann bist du jemand, der weiß, dass du alle Ressourcen hinter dir hast du so einen großzügigen Vater im Himmel. Hast. Und du kannst jemand sein, der großzügig weitergibt, der andere beschenkt, andere Menschen, andere Dienste, andere Werke, des Reich Gottes baut, Menschen beschenkt, im Großen und im Kleinen. Weil wer andere, wer andere, wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt, heißt es in Sprüche, und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Sag, wenn du jemand bist, der großzügig und gerne beschenkt, wirst du erleben, wie Gott es genauso bei dir tut. Amen. Gerade gehört von einem Freund von mir, der hatte eine Gage bekommen, hatte einen Impuls, einen Wert X weiterzugeben, hat ein bisschen damit gerungen, hat es gemacht. Dann kam jemand zurück, und hat gesagt: Du, wir wollten dir doch noch mehr geben, hat ihm einen Unschlag gegeben und zwar genau der Wert, den er weggegeben hat. So ist Gott. Amen. Wir geben nicht, um zu bekommen. Wir geben, weil wir haben. Wir leben aus einer anderen Realität. Ich möchte das runterbrechen auf den letzten konkreten Gedankengang für den Alltag. Unsere Stadt ist voll. Das, was ich gerade gesagt habe, gilt für Gemeinde, für Werke in unserer christlichen Sozial Sozialisation, das ist gut, in unserem gesellschaftlichen Umfeld, das ist in Ordnung. Segnet eure Brüder und Schwestern, das ist das Erste. Die Hausgenossen des Glaubens, sagt die Bibel, den sollen wir wohl tun, den sollen wir Gutes tun, macht es viel und reichlich. Aber die Bibel spricht auch von Almosen, denen zu geben, die nicht zurückgeben können. Und Sprüche 19, Vers 17 sagt, wer sich über den Geringen, über den Elenden erbarmt, der Leid Gott. Der gibt nicht einer Person, im Geist gibst du Gott und Gott zahlt zurück. Das ist fantastisch, was unser Land gerade macht, weil wir leihen Gott. Wir erbarmen uns über Geringe und Elende und es kann Gott, das wird Gott segnen. Wir leihen Gott, Gott wird sich dazu stellen. Gott stellt sich schon dazu und Gott wird sich weiter dazu stellen. Man wird sehen, dass Gott sich sehr freut über das, was unser Land gemacht hat und auf was wir uns eingelassen haben. Das ist fantastisch und richtig und wunderbar. Amen. Und da, wo es Fragen gibt und uns Weisheit braucht, da hat Gott gesagt, dann bittet mich um Weisheit, dann gebe ich Weisheit. Und Gott wird Weisheit geben, da, wo es notwendig ist. Aber wir erbarmen uns und das ist richtig. Und ich möchte euch auffordern, das runterzubrechen auf euren Alltag. Die Stadt ist voll von Bettlern, von Motsverkäufern, von Leuten, die nicht haben. Und es ist so leicht, im Alltag an diesen Leuten vorbeizugehen, und immer zu denken, naja, es gibt ja auch so viele und da gehen ja auch so viele an denen vorbei und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, ganz bewusst, weil ich kenne diese Reaktion, die er Nein sagt, ist bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und ich denke, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte großzügig segnen. Es ist auch nicht meine Aufgabe zu wissen, was der damit macht und warum er bettelt und warum er arm ist oder sie sagt mir die Schrift nicht. Die Schrift sagt, ich soll mich erbarmen. Wenn du keine Freiheit hast, einen Euro zu geben, dann kauf ein Brötchen oder einen Kaffee oder zumindestens verschenken Lächeln und einen Blick. Das ist das Bitterste, dass Leute die Leute schon gar nicht mehr angucken, als ob sie es nicht wert wären, von dir realisiert zu werden. In der Bahn gucken wir verschämt weg. Guck hin. Lieb diese Menschen. Gib ihnen Würde. Und das kannst du auch durch 50 Cent tun und durch 20 Cent. Und weißt du, wenn du 20 Cent geben würdest, im ganzen Monat, dann sind es gerade mal 10 Euro. Oder wenn du 50 Leuten was gibst, dann sind es gerade mal 10 Euro im Monat. Die hat doch jeder. Wir können jedem was mitgeben. Und diese Haltung... Wenn du das bewusst machst, das ist ein Frontalangriff gegen den religiösen Geist, der rechnen will und sich fragen will, was der da überhaupt macht und ob das überhaupt richtig ist und warum der überhaupt so ist. Und es ist ein Frontalangriff auf diese Realität und es ist eine Weitung des Herzens, die sagt, ich kann geben, weil ich habe und ich will ein Herz haben, was barmherzig ist, gegen Elende, gegen Arme, weil mein Vater so ist und ich möchte sein wie mein Vater im Himmel, der es regnen lässt über Böse und über Gute, über Gerechte und Ungerechte. Amen. Und ihr dürft das ganz genauso. Und es ist ein geistiger Kampf. Es hält mein Herz weich im Alltag. Wenn du es zwei, dreimal pro Tag machst, das, ich spüre das richtig, das hält das Herz weich. Und es ist gut. Weil Finanzen ist das Geringste. Und wer das nutzt, jeder Blick zu einem Modsverkäufer, jede 50 Cent, die du dir bewusst gibst mit weitem Herzen, connectet dich mit dieser unsichtbaren Welt, in der Kranke laufen können, Blinde sehen, wir den Lauf laufen und vollenden, weil es das gleiche Thema ist. Es hängt alles miteinander zusammen. Amen. Lasst uns aufstehen. Kommt gerne nach vorne, die Band. Wir sind gerufen vom Heiligen Geist, Almosen mit weitem Herzen zu geben. Und das ist wirklich nach Definition ein geistiger Kampf par excellence. Du wirst den religiösen Geist, die Herzenshärte, es ist ein Frontalangriff. Es ist, nein, nein, ich lebe aus einer anderen Realität und ich will sein wie mein Vater, voller Barmherzigkeit. Da mag es auch den einen oder anderen Betrüger drunter geben. Auch der braucht ein liebes Wort und einen auferbauenden Blick. Jesus war Freund der Sünder. Amen. Jesus hat dich gerettet und du warst auch ein Betrüger. Und er hat mich gerettet und ich war auch ein Verleumder. Wir wurden alle durch den gleichen Preis erkauft, und keiner von uns kann auf andere herabblicken. Wir sind alle gerufen, das Herz Jesu auszubreiten. Lasst uns mal in ein Lied noch mal kurz einsteigen und dann geben wir Jesus eine Antwort darüber. Wenn es so dein Herz begehrt und du die Freiheit hast, heb doch mal deine Hände oder öffne deine Hände und sag Jesus, Jesus, ich will dich repräsentieren. Ich will Abbild von dir sein von deinem Wesen, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Gnade, von deiner Liebe, von deiner Güte, aber auch von deiner Vollmacht, von deiner Kraft, von deiner Heiligkeit, von deiner Reinheit. Herr, wenn Menschen mich sehen, sollen sie dich sehen. Ich will ein Brief sein, geschrieben vom lebendigen Geist Gottes. Dass wenn Menschen mir begegnen, dass sie dir begegnen, Jesus. Dass sie dich in mir sehen. Der Heilige Geist segne dich jetzt. Der Heilige sagt, ich bringe in dir zustande, was von mir wohlgefällig ist. Wenn du wegschaust von Dingen und auf mich hinschaust, ich bin der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Ich bin der Anfänger des Werkes und der Vollender. Ich danke, Heilige Geist. Der Heilige Geist berührt euch. Der Heilige Geist führt euch. Der Heilige Geist nimmt, was euch im Wege steht. Er nimmt es heraus von euch. Der Heilige Geist kennzeichnet dich. Er macht Dinge jetzt in einem Augenblick real. Und er segnet dich aber auch für die nächsten Tage und Wochen dass die Dinge, die dir im Wege stehen, weggenommen werden. Danke, Heiliger Geist. Ganz real, danke, Heiliger Geist. Es ist keiner, der das gerade dem Herrn hinlegt, an dem der Herr vorbeigeht, nicht einer. Danke, Heiliger Geist. Du bist der Hörer des Gebets. Das ist unsere Zuversicht. Dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann hört er uns. Und wir wissen, dass wir das von ihm erbetene empfangen haben. Danke, Heiliger Geist. Der Herr spricht auch gerade über euch. Ganz konkret über Geben, über Projekte, über Herzen, über Dinge, die ihr dir sagt. Auch da seid sensibel. Wenn er euch etwas gibt, einen Impuls, handelt danach. Handelt danach. Danke, Heiliger Geist. Auch andere Dinge, wo dir sagt: sei mir ähnlich, vergib, lass los. Reinige dich, heilige dich, sonder dich aus. Was auch immer der Heilige Geist dir gibt, was immer er auf dein Herz gibt, sag ja dazu. Sag ja, Herr, das will ich. Ja, 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 ja. Er gibt das Wollen und auch das Vollbringen. Du musst das nicht selber können, aber sag ja dazu. Danke, heiliger Geist. Wir wollen noch einen Augenblick gemeinsam vor dem Herrn stehen. Lasst uns alle noch mal die Augen schließen. Jesus ruft einzelne und sagt: Werde Teil meiner Familie. Komm heute Morgen nach Hause komm zu mir, folge mir nach. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, ruf dich Jesus heute Morgen und sag, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Wenn du das bist, wenn du das spürst in deinem Herzen, wenn du noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du noch nie bewusst gesagt hast, mein Leben soll Jesus gehören, ich will ihm nachfolgen, ich will ihm mein Leben geben, dann ist heute Morgen deine Zeit. Heiliger Geist, ruf dich jetzt. Und die anderen haben die Augen geschlossen. Aber wenn du das spürst in deinem Herzen, dann ist jetzt der Augenblick, deine Hand zu heben. Dann streck deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Jesus, das bin ich. Ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, und noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, dann streck deine Hand aus. Sag, Jesus, nimm mein Leben. Ich gebe es in deine Hand. Danke. Wenn hier jemand noch ist, streck deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will zu dir gehören. Lasst den Augenblick nicht vorbeigehen. Die Bibel sagt uns, wenn der Geist Gottes spricht, verhärtet eure Herzen nicht, sondern heute, wenn er spricht, reagiert darauf. Man spürt es im Herzen. Und wenn du das spürst, sag, ja Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich weiß nicht im Detail, was es bedeutet, aber das ist, was ich will. Dem Herrn einfach deine Hand entgegen. Danke. Alle auf der Aufnahme. Wir beten jetzt gemeinsam und wir geben Jesus unser Leben in die Hand. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke für deine Liebe. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du gestorben und auferstanden bist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was mich von dir trennt. Mach mein Leben neu. Reiße mich heraus aus Finsternis. Ich will Teil von deinem Reich sein. Ich will zu dir gehören. Jesus, führe mich auf deinen Wegen. mehr zur Dunkelheit. Ich will dein Kind sein und du sollst mein Herr und meiner Retter sein. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. prophetische Ermutigung braucht, wenn ihr vom Herrn hören wollt, wenn ihr Heilung braucht. Kommt gerne nach vorne, die Beter stellen sich auf. Der Herr ist da, der Herr wirkt, ihr dürft nach vorne kommen, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Diese Atmosphäre, wir spielen gleich Musik ein. Wir wollen hier eine Atmosphäre von Gebet und Anbetung beibehalten. Wenn ihr für euch merkt, ihr seid durch, unten gibt es Kaffee, Kuchen, bitte ansprechbar, wo ihr Fragen stellen könnt, Informationen bekommt. Ich segne euch noch und dann könnt ihr, wie gesagt, gerne nach unten gehen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben oder gerne zum Gebet kommen. Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist, der handelt, der agiert, der da ist. Und ich rufe einen Segen aus jetzt zu dieser Gebetszeit und auch mit der ganzen Woche, die vor uns geht. Geht mit Gott, mit Gottes Gegenwart, mit seinem Sprechen. Seid sensibel für seine radikale Wirklichkeit. Die unsichtbare Welt, die sich um uns herum weitet wie Bonhoeffer ist da mit all seinen Ressourcen, mit all seinen Möglichkeiten, mit seinem ganzen Herzschlag und ich segne euch, euch auszusondern, euer Herz Jesus ganz zu geben und herauszutreten aus Altem, aus Finsternis, aus Gefangenschaft, aus Lethargie, aus Alltäglichem und der Berufung würdig zu wandeln, zu der ihr alle berufen worden seid. In Jesu Namen. Amen.